0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二在晚上七点零五到八点为您准时播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面，我们特别谈一个现在哈，呃，非常值得大家关注的议题，因为我们就生活在疫情期间。那在这个疫情啊，会发觉说它正瞬息万变，因为病毒啊，不断的推陈出新啊，不断的变种啊，就发现说。好像很多以前的电影哈，那现在在在现在哈，这种实现也让我们的这个人类社会提前来到未来。那重点是什么呢？重点大家都希望大家不要生病，不要被感染到，或者说我们有什么样的办法哈，可以与病毒共存，甚至我们在打败它、克服它。那在这边呢，我们就分成很多不同场域，在一般的这个社会里面啊，整个大环境，那有没有一些特定环境呢？有啊，就像我们的这个上班族办公室，那还有没有特定呢？更有啊，像我们的学生同学在校园里面，那都要做防疫。所以我们在今天节目里面，教育电台特别跟教育相关，我们也这个关注啊所有的教育。所以我们在今天就谈到学校啊，由教育部综合规划师所提供这个议题啊，非常重要，就开学前防疫的准备。我们要做哪些的准备？所以，我们特别针对这个议题，邀请专家啊，在国立台湾大学学务处保健中心的医师池岸轩池医师来我们节目现场。嗨，呃，池医师好，主持人好，全国所有听众朋友们，大家好，是非常欢迎您哦。我们知道说，在台大算是全国大学里面几乎量级最大的一个学校哈、啊哎，是是,是。那所以我们在做防疫这件事情，也是所有学校的指标。大家都会来来参考嘛，是,是来看。所以，我们首先想来谈谈看，在疫情期间啊、哦，现在你看，我们在这个二月份哈、哦，那马上要开学了，所以为了校园防疫、校园安全，那徐平跟大家来分享一下，在学校到底需要做哪些的准备工作？好的，谢谢主持人。那这边跟全国的听众朋友来分享。那其实
1: 这个疫情哦是重中之重哈。那所以，其实教育部呢很早就有配合这个指挥中心的规范。那定出了许多的这个防疫相关的指引，好，包括针对大专校院啦，针对这个高中以下学校啦，针对幼儿园等等这些，都有定出相关的一个防疫指引跟规范、嗯。那目的就是希望呢，各个学校啊，遵守这些指引，好、喔，然后能够把这个防疫工作能够做到最好,嗯嗯好。是。那我们落实到实物面上来说呢，最主要当然就是首先第一个就是要做好这个跨单位的一个分工，好、喔，因为不管是大学还是国中小和、喔、任何层级的学校，嗯、它防疫工作做啊，一定不可能是由一个人来完成，是那所以一定牵涉到许多的单位。Uh-huh. 那比方说，哎，如果万一这个有这个新闻需要对外说明，那需要哪个单位进行？好、mm-hmm. 哦，那这个课程要如何调整？ Mm-hmm. 那防疫物资啊、呃、要如何准备好、哦？那如果有一些学生是从国外返国， mm-hmm. 那这些返国的学生要经过怎样的一个行政流程？好、哦，等等这些清洁消毒， mm-hmm. 所以啊，一定要由这个这个校长哈、哦，建议是由校长。或者校长所指派的这个这个召集人呢，嗯，来担任这个防疫小组的这个总總,总统筹，总
0: 和就是我们讲这个大 P M、嗯。哎，是是是，没错没错<笑>啊，统合
1: 所有这个相关的单位，好、嗯哦，然后呢来进行这个所有事情的这个协调。那另外以我们自己学校的经验，哈、哦，其实我们也非常建议，如果学校相当大，像台大这样子的话呢，能够在各个单位里面呢，能够设立一个类似叫做在我们学校叫防疫联络人啦。啊、嗯嗯嗯哦，就是说。因为其实防疫这样的工作呢，落到一个单位里面去。那平常在没有疫情的时候呢，其实是没有人专门做这件事情的。嗯。那像疫情出现的时候，这个工作到底应该该由谁来做呢？嗯。好、嗯哦，那这个时候大家有可能如果没有一个专责人员的话，那、啊、就容易会互相踢皮球。是。好、哦，那所以疫情有时候会非常紧急啊，所以我们都在我们自己学校里面、嗯、每个单位里面呢，我们就希望每个单位去由主管去指定一个人，好、哦嗯，这个人他窗口哎、啊、当做一个专门的窗口、嗯，我们叫做防疫联络人。那所有防疫相关的事情呢，就是由他来进行、嗯。那包括你当单位内的这个物资的筹备啦，是包括如果我有这个单位内教职员工生需要做联系关怀嗯嗯，好，包括对对内公布各种资讯、消息、嗯、调查等等，都是由这个专职人员来进行嗯嗯。那包括我们在学校里面啊、哦，我们保健中心如果要找人来做联络防疫相关事情的时候，是也立刻就联络上这个人，这样效率就可以达到最好。哦哦
0: OK， 这真的很重要哦、啊。所以刚才我们讲述这段谈话哦、啊，在学校里面该怎么样来做好这个防疫方面的准备啊？呃，决定决策啊，互相联系以及对外发言啊，是由我们今天特别来宾，国立台湾大学医务处保健中心的医师池安轩池医师啊，在为大家来谈。那、啊、这样讲的不只是台大啊，虽然是我们已经是最大的一所学校了啊，但我们讲到，甚至从这个大学到幼儿园啊，我们都需要有像这样子的一个做法跟编制。哦、没,错没错，呃，因为管的人说我们服务的对象或照顾的人，不见得说一定要量体很大啊，才需要各个部分组织。就算我们幼儿园里面只有两班、三班啊、呃，学生可能不足五十，但是我们还是有这么多的面向需要顾到嘛。没错，没错。哦、所以刚,刚有提到几点啊，这个协调分工、防疫物资的准备啊、清洁消毒，还有就是我们要。线上上课还是要实体上课？是、哦，那这些都要做一个配套，因为如果说你是要实体上课，大家到学校来，你准备防疫物资跟线上上课那就不一样了。没错，哦、
1: 差很多。
0: 对，所以呃，对外发言感觉起来现在哈。哦好像都要由这个统筹的人来发言，他最清楚每个状况嘛。
1: 没错，没错。啊、
0: 如果好像说，好好比说校长好了，校长主责，那就校长对外发言，觉得好像最适合他啊，如果设一个发言人的话，那他好像还经过呃好几手的资讯累积啊，再谈，那反而好像隔了一层。啊、呃，是，事实上，呃，如果有发言人，哈，或者说如果是比较大
1: 的学校，由这个主任秘书啊，或者负责新闻的相关单位来统筹校内资讯之后，统一对外发言，这样应该是很适当的方式
0: 。是，那这也是就是说，我们知道，在当发言人哈、啊，就是做一位发言人，而不是演一位发言人。没错。当你要演一位发言人的时候，你可以让各各个单位来资料给我，然后我就念一遍。可是我很难回答现场的问题。那时就很麻烦了啊、哦，所以有犯人也可以，也是很好，但是这位犯人呢，他所了解深入的程度绝对不亚于统筹的那一位大主管。哎，是、哦、没错、哎，是。所以现在现在台大在发言的部分啊，现在是由哎我们是由主任秘书，就主主任秘书,任秘
1: 書、哦、对外发言
0: 。那统筹整个事务的话呢
1: ，哎是由校长出面，是由校长出面、哦、是
0: 。OK， 所以这方面就是要只要校长在的场和啊。哦主任秘书势必也在，<笑>所以就同步了解啊，不需要在这个 briefing 嘛，对哈，大家在做二次的报告，所以这时候我们就知道，在考量事务的多寡、量体的大小的时候啊，呃，今天我们的特别来宾陈安宣慈医师啊，他目前在台大啊，在担任很重要的工作，就是保健中心所有的同学啊，有任何的疑难杂症都要先经过他这一关，<笑><笑>对，那也对于学校的防疫了解，但是我们也知道，在这么大的学校里面，校。长他统筹所有各单位，因为他有行政权。但是校长也因为他这个、呃、太忙，日理万机，所以在针对这件事情的发言跟呃对外表达意见或接受提问呢，就由主秘来进行。哎，是。哦、所以那我们就看，我们自己可以，我们对号入座一下，我们学校的量体学生人数多少，或者我们学制啊、呃，是在中学、小学或幼儿园，我们来衡量一下，谁来对外发言，谁来统筹。那就不难可以来做好整体的计划，没错、哦、没错。好，那我们这边呢，我们稍微先休息一下，稍后回来呢，我们要继续请教今天的特别来宾陈安轩医师啊，来谈一谈啊，面对疫情升温，有哪些哈、啊，我们实际上在学校里面的工作人员啊，教职员工，我们可以提醒大家该注意啊，什么事情或该怎么做。好的，哦、休息啊，马上回来。拜拜电台。今天在教育开场节目里面，我和大家谈一个非常务实的话题啊、哦。我们时间现在马上要准备要进入开学的阶段，那么在开学。以后或开学之前啊、哦，学生就是、学校的这个师生，还有这个我们讲亲师生嘛啊、哦，这个家长啊，到底怎么样来先笃定一下？我们开学之前准备什么？开学之后呢？学生在学校里面上课，我们学校准备什么？同学要如何来这个开学就学啊？那家长要心态方面要如何先做一些这个呃预备？所以在这里，我们就请到专家来和大家分享，是国立台湾大学学务处。保健中心的池安轩池医师，哎，医师好，哎，全国各位听众朋友，大家好，主持人好，是你好。那刚才池医师啊，有特别提到说，在学校里面我们有一个组成小组啊、哦，是呃大学校大小组，小学校小小组，<笑>以台大来讲，这个小组还真不少人哈、哦，哎，是是,是。所以应该提到说有各个单位的人员，是是像我们开一会大概有多少人？啊？哦
1: ，这个就是以我们学校来说的话呢，我们的防疫小组会议大概就是许多一级单位的主管啊都会来参加、嗯。那如同刚刚所说的呢，是由这个校长啊、哦、做统筹、嗯嗯，那发言人当然是主秘。那很多牵涉到相关各单位的，好、哦，比方说像课程调整，那当然里面会牵涉到、呃、教务的部分，好、哦，那另外跟学生相关的事务，哈、哦，所以教务长啊、嗯、学务长啊，这些都是里面的成员，好、哦嗯嗯嗯，那另外像有些时候如果遇到这个呃职员要调整为居家办公，哈、哦，或是因为遇到受到疫情影响需、嗯嗯、要做请假相关，那所以人事哎、嗯嗯嗯，人事主任也必须进来。所以呢，就是说一个疫情呢，还有包括物资的筹备、okay. 哦，那这个总务长、哦、也是里面的成员嗯嗯嗯。所以其实现在到很多所有单位啊，那这些相关行政单位的这些主管们，哦、那都是这个防疫小组的成员、嗯。那在定期开会的过程中呢，就是随时面对疫情的变化、哦、因为疫情每周都会有新的发展嗯嗯。那有些时候疫情呢是牵一发而动全身，哦、一旦。你开始启动，比方说开始启动线上课程，好，那这个时候哪些其他学生要如何做配合？那人事单位如何要做差勤的这个调整等等，都是在这样的会议之中呢，随时配合疫情啊来做这个调度调整。所以我觉得每个学校呢是自己状况的大小，好，然后呢随时有这样的一个类似这样的组织，然后能够由一个呃最高的主管出面统筹，随时面对灵活的疫情状况做出变化。这对，面对多变的疫情来说是非常重要的事情。嗯、
0: 是，所以这是学校里面的大事
1: 哎，是，所以
0: 每一位这个艺主管都一定要来参与了啊。实、哎、我们刚才提到提到这个呃艺主管里面啊。我刚才想到说，像比方说学校里面有国际生啊，是不管是呃同学可能要交换，还是呃因为疫情关系啊，国际生不管进来进不来啊，进来要不要回去？国际长可能也是没问题，啊、国际长也是成员之一，也是成员之一哈、啊。那有时候跟这个业界方面啊要做互相的来配合哈、啊。那这个产学合作啊，各方面除了这个呃学教育以外，还有研发处，哎，研发长也是、啊、也是哈、啊哎。对，所以就变成真的，你刚,刚提到的所有一级主管都是当然成员了、啊，哎，是是。那每次开会大概以台大为例的话。哈，大概要开多久时间？哎、欸，我们是每周
1: 定期召开哈、哦。那在疫情比较严峻的时候啊、嗯，大概有时候可能会开到一个小时左右。那疫情有时候相对比较好的时候呢，也许就是开一个十分钟、二十分钟防疫的部分，就是解释完，这样是 OK 的。但疫情严峻的时候，特别是在疫情如果正好在升级或正好在降级的时候，有非常多的一些政府推出的新措施，那学校如何配合啊？那就有很多很多需要协调的空间。有时候每周都会开到一个小时以上
0: 、哦。哇，这各各个不同的这个呃处事的这个业主管可能都会提出来跟他们相关的一些。变化的没错，一些问题，对是,是。那要要来解释的话，那还要有这个防疫专家。我相信啊，在里面，其实呃，迟医师有时候你也是被大家咨询最多的对象之一。啊、呃。
1: 呃、哦，其实呃，我们这个保健中心啊，我们负责倒不是决策的部分啊、嗯哦，因为我们这个学校里面呢，有非常多的这些专家、嗯、啊，那专家跟主管。好，那所以说，呃，我们防疫中心负责的部分啊，其实主要是关于这个提供我们疫情目前的现况跟资讯。好、哦，那我们负责就是把校内目前的这个疫情的状况，比方说目前有多少人在隔离呀、啊、自主管理呀、啊，好、哦，多少确诊者这些资讯，然后我们在会议上如实的做晨报。然后政府目前呢有一些新的措施变化，所以我们刚刚所提到那些防疫联络人，哈、哦，就是各单位这些防疫联络人，嗯、他们呃在面对疫情的时候，他们会有一些询问，好、哦，比方说我现在是不是需要开始做居家办公？嗯、那我的单位里面出现了确诊者，好、哦，那我该怎么办？好、哦，那有有些学生，如果他呃面对疫情的时候呢，他拒绝配合，好、哦，那我该如何处理？嗯、他们有一些疫问题的反应，那我们就负责把这些、嗯，我们幕僚单位就把这些问题收集起来，那收集起来之后呢，同者，那在这个防疫会议上呢做报告。好，那再交由、嗯、啊刚刚所说校长及各位主管呢做讨论。那我们应该要如何做一个应应措施？那讨论完应应措施出来之后呢，有了一个决议之后呢，我们再发布。好，等于是一个上下承上启下的做一个沟通。好，那我们不敢讲自己说是一个做决策，我们就是把这个承上启下的沟通呢做好。因为台大校内真的有非常多的这个专家呢，是在疫情方面呢、啊、都很值得我们。呃，向他们在这个指挥方面做学习
0: 。是这个呃，十一世老在学校里面扮演非常重要的角色，但是他刚刚也也讲了这个整个学校运作的实情啊。那大家都是各司其职嘛。是啊，在学校以台大跟台大，就我们有医学院，医学院里面也有很多工卫专家啊，公卫领域里面、啊、提供很多好的意见嘛。是是。啊、那这边我我、呃，但我也相信啦，在整个会议啊，虽然有时候短则十分钟，长则一小时或多一点啊。在中间一定要牵涉每一个处事啊，他们可能也要会前会啊，啊，就包含像是在去年吧，去年这个九月以后啊，开学，很多学校哈、啊，我不知道台台有没有，就是在我们恢复到校上课的时候，那时候一不敢马上恢复啊。单号到学校，双号维持线上。嗯、<笑>对，有些学校是这样做。那、啊、那时候在这个教学资源上面要、啊、相形复杂了啊。那可能也要把像这样的情况也提到这个整个防疫小组的大会上面啊，大家来讨论。他、啊、因为牵涉到很多的其他方面、其他处事的一些政策嘛。是,是、啊、对，所以这整个会议啊，可以说呃越务实啊，开的时间啊就是开的越细啊，时间越长，但是呢呃也不会太长，因为每个人其实都很忙。
1: 哎，是是，就是防疫的事情，重点能够协调完，能够继续去推动，就、uh-huh, OK
0: 。好，那在这里啊，我还想请教一下，就是说，当呃我们在会议决定里面，大家分头去做的时候，还有很多、啊、跟同学啊实际上有相关的，像是学校餐饮啊、住宿啊，像这一方面哈、啊，这些管理是不是也是非常重要的一环？哎，没
1: 有错。好，那在餐饮跟住宿方面呢，其实都应该要做好相关的准备。举个例子来说呢，像呃，像如果是学校或幼儿园哈，有这个饮水机的话，好、嗯嗯哦，那要加注标示，好，只能装水，不能够像以前一样用嘴巴去就饮。好、哦，那如果没有办法消毒这些饮水机的话呢，就应该暂时封闭使用嘛。好、哦嗯嗯，那像有些学校，像比方说像大学，一定都会有餐厅，好、哦，因为比较大嗯嗯嗯。那餐厅的话呢，它的整个厨房跟餐饮的运作啊。就一定要符合，包括学校卫生法啦，好，食品安全卫生管理法，还有这个为了防疫而特别颁布的一些规定。那比方说，里面的这个煮菜的这个储物人员呢、嗯，他们在手部清洁消毒啦，每天量测体温啦，环、嗯、境清洁消毒这些呢，都要做到很完善。那另外，他们也要按照规定呢，佩戴好这些所有的防护用具，帽子啊、口罩等等。好、嗯，那另外有一些学校，它煮完饭之后会有这个配膳的人员、嗯。好，那配膳人员的手部清洁消毒啦。好，然后戴口罩、量体温、配餐的时候不讲话，这些等等，嗯、也都是应该照规定要做好
0: 。是是，对，所以在这个过程当中啊，很多朋友讲说。哇，我真的很认真哎，每天都是喷酒精喷好几次，我手都手都觉得哈哈哈，皮肤已经皱了。哈哈对对，但是就是说呃，防疫确实是很重要啦
1: ，是是，啊，有时
0: 候也会谈到说，这个用用这方式来表示说我真的很用心。那当然还有一些相关的议题，我们听了小专业之后，稍后回来访问间特别来宾啊，池安玄池医师，他目前是在国立台湾大学里面负责啊，在学校里面的保健中心，也就是学校的校医啊。那啊是是，这部分就是照顾所有的同学。好，我们休息一下，马上回来。现在全球呢都在防疫 啊， 在对抗着 COVID-19。那不管它怎么样 变， 我们都希望 说， 我们以这个最好的防护措 施， 以不变应万变。那今天 呢， 我们就特别邀请国立台湾大学在这个学务处的保健中心医师 啊， 池安轩池医师。来到我们节目现 场， 分享台大的做法以及建 议， 所有的各级学校 啊， 我们应该怎么 做？ 是， 哎， 池医师 好， 哎， 主持人 好， 全国听众朋友 们， 大家好。是， 刚才有听到你跟我们分享 啊， 在台大的做 法， 包含这个宿 舍， 还有在这个餐厅的餐饮的安全方 面， 我们一定要落实 嘛， 对， 厨师戴帽、手套各方面 哈， 都要做得很好。那也相信 啦， 在这个 呃， 我们只要是。宣导下去以后，在执行的人员都会遵守。现在没有人说愿意，或者说就就真的掉以轻心啊。这个便宜行事，这方面呢，真的很肯定啊。现在大家对于防疫的精神，那这一小段我们还有在超过两三分钟时间，想谈体温这件事情嗯、啊。呃，除了喷酒精以外哈、啊，那体温我们常常去看、呃、经过一个这个呃就是热感热感器，他说哦，体温三十六度多啊，然后三十七度这样，就常常会感到说，哎、欸，你走过去，哎、欸，三十四点二。三十五点八，就觉得它是真的，就是这个温度吗？就是我们怎么样认定说用这样子远距的量测体温它的有效性？这个的确
1: 会受到天气的影响啦
0: 、啊，啊，也跟你用的
1: 这个器材设备是有关系的，好、哦哦，对，那所以一般如果你是要大规模的，比方说学生大量进入教室，哦，或是举办大型活动，哦，那如果你一个一个去 check 的话，那真的是很花时间，哦、那所以也只能用这样一个热感的方式。大概如果是比较需要很精确的知道体温的，例如说我们自己学校的保健中心，那、哦、因为我们等于已经是一个医疗单位，是一个诊所，嗯、那我们必须非常确保呢进来的人，哦，他体温是没有问题的。嗯、那像我们这种医疗。单位我们就会自己啊、哦，我们门口有筛检站、嗯，那我们就排人哈、哦，每天就是用耳温枪、耳朵耳温枪、哦，哎，是,是去 check 每个要进来的这个病人的耳的耳温，确、哦、定他的耳温都是没有问题的，嗯、那才让他们进来。那其他地方像那些其他单位的话，我们。呃，是没有把这个体温计放在校门口，我们是放在各管社的门口。Okay. 对，各管社门口我们就设啊、呃，请他们前面能够做实名制刷卡跟量体温的这个机器。是，哦、那大家进去的时候呢，就是有门禁
0: 管制嘛，你要刷卡，嗯嗯所以你不是这个单位的卡，你当然就进不去。呀、嗯嗯啊嗯，那我现在设那个体温的温度哈，也会给大家做一个建议，大家多少度以上可以做什么，多少度以上又不能做什么？啊
1: ，如果是额温的话，啊、哦，额温一般是超过三七五，那我们认定是发烧。嗯嗯嗯啊、哦，那如果是耳温的话呢、嗯，我们认定是超过38八度
0: 是发烧，是 OK。是。所以耳温相对来讲是更贴近、更准确
1: 。耳温会低一点，有耳温、耳温耳，额、啊呃呃呃、头、额、呃、头、额、呃、头、额、呃、头温度会低一点、呃，会低一点。耳温的话会容高一点才作为标准。是，哦、那如果他是有偏高的状况的话、嗯，以现在的这个疫情的比较紧绷的状况、嗯，我们就请他能够。啊、呃！立刻去就医，评估有没有需要做裁剪、嗯，就不要再进来学校
0: 了。是是 OK OK， 裁剪现在其实比较方便了哈、哦，是、嗯、跟以前比起来，所以希望大家都能够做到最好、最安全哈、哦，再进到学校里面来。嗯、没错。好，我们先這,这个了解温度以后，我们休息一下啊、哦，稍后回来我们再谈谈看。呃，面对疫情升温，有哪些可以提醒所有在学校里面的工作人员哈、哦，在呃居家外出的时候应该注意的事项？好的，好，休息一下，完回来。就像是一场美丽的相遇，成为我们对自己和爱的人该有的宠爱。我是珍珍，祝福大家新的一年金虎祈福，阖家幸福。健康的饮食，好好吃饭很重要。食物有疗愈的力量，能缓和工作压力与生活烦恼。在家做料理给家人们享用，是快乐幸福的事。每周四早上九点到十点，记得收听 FM 一百点五台东地方网幸福家之味。大玩家，今年寒假有什么呢？有教育部所属十家馆所、文化部所属十三家馆所及国立故宫博物院的联合行销活动，各馆也有丰富的线上学习资源，在家也能轻松学习。我想了解
1: 自然生态、艺术人文、文化历史相关知识，在探索的过程中
0: 激发创造力。欢迎上 Muse 大玩家网站查询，踊跃参与，还有奖励品哦。以上广告是由教育部提供。有有有爱教育电台
1: 。我们是
0: 台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。今天所收听的节目是在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点，在国立教育广播电台为您播出的教育开讲。那大华间为您邀请的特别来宾是国立台湾大学学务处啊。医护保健中心的医师陈然轩，迟医师，哎，迟医师好
1: ，主持人好，全国听众朋友们，大家好
0: 。刚迟医师在前个阶段跟大家讲的非常的清楚的明白啊，就讲学校里面应该怎么样做，如何来开这个防疫小组的会议啊，哦、啊，每一位这个重要的学校的依据主管都必须要、啊、为自己的所辖范围负起责任啊，来提出很多数据建议啊，还有呃很多的方案，大家决定以后要开始来落实执行，这是一个非常。呃，严肃又务实的一个会议，没错，没错。事实上，我们现在看到，面对疫情升温，有没有哪些是提醒教职员工，呃，或者学生啊、呃，居家或外出的时候，在这个 moment 特别需要注意的事？也透过我们今天的这个频道跟大家来讲解。好的，没问题。那这个部分呢，大概可以分成两个部分来说、嗯，一个部分是
1: 个人的卫生习惯的部分，提升个人的免疫力，嗯、那当然，我们首先如果万一真的有这个呼吸道症状的时候呢，那你一定要佩戴口罩，然后能够尽快就医，嗯、那。跟人家交谈的时候呢，平常啊就应该尽量能够保持一定的距离、嗯，好，不要靠太近，然后又不戴口罩这样子。是，然后能够养成一个勤洗手的一个习惯，好的勤洗手，包括你如果接触过自己的口鼻分泌物啦，哦、或上完厕所之后呢，都能够务必的勤洗手，然后不要啊轻、嗯嗯嗯、易的接触眼、口、鼻这些黏膜的部位
0: 。啊、这是真的是很重要，就是你你接触到勤洗手，因为这时候就他说你有一点点的，有一点点这个潜伏期，对不对？啊、哎，是，然后就因为你分泌物可能就会有。一些病毒了，哎、是没错、啊。但希望说你完全不要接触你的眼、口、鼻。<笑><笑>是。<笑>对，所以那不管你有没有接触，你回家因为你有时候摸到其他东西啊、哦，还是要勤洗手。哎，啊、哎对哎，没有错，没有错。OK，、哎、勤洗手对任何疫情都是很有帮助的。真的，嗯、真的、啊。好，那呃，请继续。好的，那再来就是呃，平常一
1: 些心情放轻松啦，然、哦、后能够维持健康的这个生活形态。然、嗯、后、哦，例如说这个适度运动啦、哦，然后睡眠要充足啊，然后这个吃饭能够均衡饮食啊，让自身免疫力在自身自自然的方向都能够提升
0: 。是，大家都一直在。很好奇啊，就是说为什么心情好免疫力会提高？它、啊、中间到底
1: 是是什么样的关联性啊、哦？心情好的话呢，那你身身上一些跟压力相关的这个荷尔蒙啊、哦，就会比较少一点。嗯
0: 嗯、哦，哎，是、okay、那
1: 这些荷尔蒙当当他压力来的时候，它固然能够提升你的体力，但它对免疫力造成一些抑制。所以、哦、它的
0: 它的原理是什么？
1: 啊、呃，这个就是教科书要搬出来了啊、呃，比较复杂一些。<笑>那简单的说，就是说，像刚刚说的，如果压力大的时候呢，这些荷尔蒙上升啊，它会去压制你的免疫力啊、嗯呃，固然能够像给你一些额外的一些体力。好，但免疫力就肾上腺素啊，哎、对对、啊，这样免疫力就会受影响。所以平常如果你经常处在一个比较压力强大的状况底下的话嗯嗯，看起来好像你的身体能够适应，能够给你很提供很多额外的这个动力，但是让你免疫力呢嗯嗯会因为这样子呢，会受到抑制。那这样的话反而对免疫力会有不良的影响
0: 。这、嗯、有点像说，如果你在一个插座里面啊，同时接了一个三插头哈，然后你看你微波炉又可以用，烤箱也可以用，你旁边还吹头发吹风机啊，这大电量。<笑>就是说，考验到什么？你保险丝可能会断掉、哎，类似这样的感觉。<笑>对，因为一下用太多了，所以你在免疫系统方面哦，他就他就很难去做一个平衡 balance。哎，是是、哦。对，所以大概是这种感觉。那详细呢，还要还是要把教科书搬出来。对 ，OK， 所以要保持愉快的心情啊、哦，是是呀、yeah,。好，那还有哪些？
1: 对，那另外再來就是这个外出全程也依照现在指挥中心的规定呢，是全程都需要佩戴口罩的。嗯，好，包括不管您是运动啊、唱歌啊、拍照、直播、录影、主持，嗯、乃至于致辞、演讲等等、嗯、这些正式活动进行的时候呢，都是需要去佩戴口罩、嗯。然后另外，平常的时候一些出入的一些公共场所要注意啊，尽量不要去一些人太多啊、哦，或是空气不流通的这个场合。哦，因为这些地方呢， okay, 现在看起来这个病毒啊，它已经慢慢的这个从飞沫哦看起来呢，哎、嗯，似乎传播力有越来越强的一个趋势。嗯、那所以说，你如果去一些这个空气不流通的场合啊，哦、有些时候呢，就这个容易得到哦。所以这些地方要尽量少去。好
0: 在跨年过了，当初哈、啊，这个 omicron 在台湾还没有那么流行啊。哎、是对，所以呃，大家要记得，就算是难得一次一年一度或几年一度的盛会啊，可是碰到疫情。建议大家还是不要聚众，对,对是是、嗯，让自己这个这个人所在的区域密度哈、啊，一定要维持一定宽广流通空气的空间，不然的话，只要有一个人有病毒啊，浓度稍浓，就真的一传千，千传万，没错、哦，没错。OK， 好，那这就是在这个我们一定要记得这个防疫的几个重要的原则啊、哦。那当然了，我们在看到校园里面啊，其实我们还是有一些区域啊，感觉是好像。重点消毒的地方，那这会是哪些区域？大家要注意呢。哦，其实校园里面因为学生很多
1: ，那其实会有许多公共的区域，哦、特别是需要消毒。嗯、那公共区域包括，其实校园内有厕所啦，哦、洗手台啦，来自于有楼梯呀、啊、扶手啊、哦，或是有游戏器材、嗯、有这个电脑键盘、嗯、电灯开关、嗯、麦克风等等，这些大家都可能去摸到这些公共器材或是教具，这些就是形成大家需要加强消毒的区域。嗯、那另外有一些学校呢，它可能会有交通车。嗯、那交通车的话，再送这些教职员工生好上下学，那这个里面呢，一定也要在使用前、使用后做好这个清洁消毒的工作，而且要落实啊，这个固定座
0: 位。嗯嗯 ，OK OK， 所以这方面呃，大家就是说完全不要掉以轻心，在整个过程中，有的时候会发觉有些人这个神经紧张，有些神经大条啊。<笑><笑>那碰到疫情的时候，我希望大家就是说紧张的是正常啊。<笑><笑>对，神经大条呢，我们就稍微这个从善如流啊，<笑>不是稍微是一定要遵守，<笑>对不对？因为啊，这也没什么大不了，那也没什么关系啊。哎、欸，我们就坐在一起吧，这样子。<笑>其实没有这个必要啊！哎、呃嗯，是展现与众不同。就我们该防疫的时候，我们就做好防疫措施。
1: 没错，心情放轻松，但是呢，就对所有该遵守好的措施啊，都不要嫌它麻烦。好、哦，比方说该做十连制的、嗯嗯，那你就是拿出手机做好十连制。好、哦嗯，那该做好固定座位的，好、哦，该保持好通风的，该做好事前事后倾销的，都不要怕麻烦、嗯，哎
0: ，但是都要做
1: 到。Okay. 但是呢，心情上呢，不需要过度的焦虑
0: 。呀呀，因为一焦虑了，你免疫力又下降。哎，是<笑>是，是<笑>所以呢，我们这。就要提到说，在整个场域里面哈、哦，我们学校场域里面，或者说我们在居家的环境里面啊、哦，我们要注意好这个。刚其实特别提到，像车上呢，我们都要有一个固定的距离。所以我们谈说，我们现在防疫距离是定一百五十公分嘛？哎，是，哦、如果是室内的哈，室内的话哈，那一百五为什么定一百五十公分啊、哦？那它就是空间够大。是因为病毒的密度会散开，就不会那么密吗？还是呃，最早的时候是因为这个病毒一
1: 开始的时候呢，就是像是一个飞沫的一个传播哦，哦是那飞沫的话，当然就是这个非常非常小的这个这个水水珠粒哦，那病毒会附在上面，嗯、因为它有一定的重量、嗯，所以比方说我们现在如果咳嗽或打喷嚏，那这个东西从你的这个口鼻飞出来，嗯、那飞了一段距离之后，因为它有一定的重量，嗯、所以最后它迟早会掉到地上。好、yeah. 哦，那这个飞行的距离呢？哈、哦，平均来说。大概就是最远，差不多是一点五公尺左右。
0: 哦，对，在在国外呢就呃设定在六尺啊、哦哎，就是就就一百五一百八公八十公分，是是就主要让大家好记嘛，是,是因为逢五就是一个坎嘛，对，一百五大家记得哈<笑>。那尺的话，他有不能说五尺半啊、哦，那、嗯、六、嗯、尺啊，在一百八十公分。好，那这边我们也看到很多在网络上面有一些口罩的一些做法，好、嗯、比说呃用订书机啦，用什么样把口罩呃旁边都订起来封起来，然后呃鼻子上面一定要捏得很紧这样。那是不是一定要做这个动作？一般的口罩，呃，有可能让病毒进去吗？哎、欸，其实我们如果能够戴医疗级的口罩，嗯哦、我们就强调
1: 是一般医疗级的口罩，现在应该都很容易买到的话，嗯、是，其实它的防护力呢都已经非常好
0: 。它的医疗级是防护在哪一个部分最好
1: ？哦、医疗级的话，主要是它在，通常它会有好几层，哦，那最外面这一层通常是一个防水层。是哎，那所以说就是这个飞沫跑过来的时候，因为它防水，所以可以挡掉许多的飞沫。嗯、那里面呢通常也都有两到三层的这个布织布嗯嗯嗯，哦，那所以一层一层过滤呢，那它这个过滤病毒的能力啊，好、哦，就是当然不可能百分之百，哦，嗯嗯嗯但是相较于不戴，那是好很多嗯嗯嗯嗯、嗯。那但是呢，这样的一个口罩固然能够阻挡，但是有些时候随着每个人脸型的大小不同、哦、等等，有些时候在这个侧面的地方，有时候会有比较大的漏气。或者说有些人戴的时候呢、嗯，可能他不知道如何正确佩戴，所以上面这个口罩的压条，他没有很认真的去压好，去把这个口鼻的这个形状呢，嗯、能够完全的密合。嗯，那这样就会造成说，哎，那如果刚好对方的飞沫很多，然后。这个空气相对不流通，那从一些比较侧面露出来的地方，那反而还是被我们吸收到。那所以口罩呢，固然是非常的好用，而且医疗等级的口罩呢，也有很好的保护力。但是呢，我们还是要注意，好在周围这些边角，还有上面这些密合的地方呢，能,能够尽量做到贴合，那这样的防护力会更进一步提升
0: 、哦。所以确实啊，我们看到很多这个热心人士转出很多讯息啊，说你的口罩旁边你要用订书机啊，你要用什么样的方式啦、啊，哦，就把它把它这个固定好，就是让它空隙。这个开口减少的话，是呃，确实是有帮助的啊。开口减少。啊、那我再问另外一个问题，跟口罩相关哈、啊，就是说，呃，有的时候我们发现说，虽然戴的口罩也密合了，可是呢，我们经过的地方，好像说你经过咖喱店，哎，你闻到咖喱的味道、啊是。呃，那在室外可能你闻到，你你看到有人在抽烟哈、啊，然后你你经过他旁边，你觉得哎，你也闻到烟味，是，那就不禁心中就会想说，那如果刚才那那一串烟当中，它如果病毒存在的 话， 是不是也会因为闻到气 味， 所以那病毒会进来了 呢？
1: 啊， 是不会这样子 的， 因为这些烟 啊， 或是气味 啊， 它这个这个气味分子 啊， 其实是非常非常的微 小， 哎， 那所以说它穿过口罩 呢， 会被我们闻到。那病毒一般来说呢，它还是必须附在这个飞沫上飞沫上，不管这个飞沫是呃比较大颗的，我们叫飞沫啊、哦，那比较小颗的我们叫气溶胶，嗯，啊、哦，那不管是怎样，它总是有一个实体，虽然这个实体可能我们影响到我们眼睛不太容易看得见，哦、嗯,嗯，好、嗯，但是呢，它还是必须要附在这样一个非常微小的一个的水珠上，那所以这样的一个，当它要飞过来要穿过我们的口罩的时候呢，那它其实相对于口罩的这个过滤层啊是大的。嗯，那所以说，虽然我们闻得到咖喱的气味，啊、嗯哦，但是这些飞沫、这些气溶胶要穿过口罩呢，还是会被阻挡下来，是、哦，所以没有那么容易就直接被我们吸
0: 到。OK， 所以这个病毒啊、哦，如果没有这个气溶胶哈、哦，没有飞沫的话，它是没有办法在空中自由飞翔，是吧？哎、欸，以目前来看，还不到这个
1: 程度。如果它能够在空中自由飞翔，那就变成是一个空气传播的疾病，那这个传染力呢、嗯，会非常非常的可怕。哦，欸、对，那目前看起来呢，应该是还不到这样的一个程度。是
0: 因为病毒本身它的质量应该很轻了，哎，是很轻。它可是它也不至于说像是干粉末一样，然后放在风中它就是这样飞、呃。还不至于，因为它还是要生存嘛，对，是是，要靠着飞沫。如果它
1: 光是在干燥的空气中都能够飘很远，而且还有致病力的话，那这个可能一天就会是上百、上千个确诊者，而不会、okay、而不会是只有十几个哈、哦嗯，一百个这样子
0: 。对，所以这也失去了这个病毒本身的一些生物特性了啊。OK， 好，这方面大家能够了解之后就可以。呃，释宜哈，解释我们这个心中的疑问哈。那但是千万不要释怀啊，哈哈哈，我们要很小心啊，不要觉得啊这也没什么哈。他一定要靠飞沫，那我旁边又没有人哈，没有人，没有人讲话，没有人打喷嚏，我就把口罩拿下来、嗯、千万不要，因为这个飞沫有时候飞以后可以飞得很远的。是啊，然既然有这个，像是你刚,刚提到的这个叫做呃气溶胶，气溶胶、嗯，气溶胶如果风大的话，它可能飘可以用公里来计算了。呃，也不至于这样子，不至于哈，但是会
1: 飘比较远，没有
0: 错，比较远一点、啊。那
1: 另外一个问题是说，呃，因为在虽然说它是必须要附着在一个小水滴上，但是如果说你今天是空气不流通的地方，嗯，比方说是一个小型的室内很密闭的这样的一个地方，嗯嗯嗯嗯嗯完全没有空气流通的话，嗯,嗯,嗯,嗯，那就算你戴着口罩，可是因为你吸久了，那这个空气在里面不停的内循环，那你还是有可能会就是吸到这个病毒
0: 会从这个口罩的边缘哈吸进去。是哦，就是说这个气溶胶的循环是吧？哎，对对对，哦、它会不会循环一下？它落到地上，因为它有一点重量。呃
1: ，气溶胶是真的非常的轻，它当然迟早还是会落地的啊、嗯。但是呢，相对时间会比较久，特别是如果内部循环不好的话，就是说什么我们鼓励说啊，虽然也许你可以维持社交距离。但是你如果是在这个房间，真的是很小，空气又不流通啊，在里面又待了很久的时间、嗯，那万一里面真的有确诊者呢，那还是相当的危险。所以我们避免这样的情况发生。
0: 那如果有这个空调啊、呃，它有滤网或者空气清净机，那这样的话有没有一点帮助呢？呃，情况会好一点，但是要
1: 看这个空调滤网它到底有没有在清洗<笑>、啊。有些可能一用就是万年滤网都没有在洗，然、啊、后是说。呃，有些它如果额外还有加一些什么紫外线杀毒啦、活性炭哦，当然效果可能会好一些。那如果真的都没再清洗的啊，那可能就、嗯、就效果不好
0: 。是是是，因为病毒相对来讲，紫外线对它也是杀伤力蛮大的，是哎、嗯，是哦，所以、呃、这方面也让大家能够参考。好，那我们这边要休息一下。我们今天从这个曲医师啊，呃，陈安旋医师这边获得很多很多专业知识。我们稍后回来还要再谈一点，就是说，既然是小水滴啊、哦嗯，是。那当我们碰到大海洋怎么办？就是游泳池这件事情啊，嗯哦 okay、我们能不能游泳啊？哦、以现阶段，我们休息一下，马上回来讨论。非常欢迎您，在每个礼拜一跟礼拜二一起来关心教育政策啊，在教育开讲节目里面，大华每一集都为您来访谈现在最重要的一些教育方面的一些方针。那我们透过深入浅出以及专业特别来宾的讲解，让大家了解现在啊，在台湾各级学制我们是怎么样来进行。那在今天呢，我们谈的是真的非常广泛的一个话题啊，也非常专注，也就是防疫这个议题。各级学校应该怎么样做好防疫？我们就邀请今天的特别来宾是国立台湾大学学务处保健中心的池安轩池医师啊。那呃，其实刚才有跟我们讲到说，有关于在学校里面，我们真的是希望在各个部分啊都做到。呃，最好啊、呃，所谓的各个部分是包含学生、教职员工的身体跟心理，对，然后要放轻松啊，大家放心啊、呃，呃，在学校里面的防疫呃中心小组哈、啊，我们都开了很多的会议啊，制定很多呃最适合现阶段的一些方法。好，那我们在这里刚,刚提到说，呃，传播这个病毒是我们口水飞沫嘛，啊，还有一个小水珠啊，哦，或者这个我们在思考这个议题的时候想到说，这小水珠落下，如果落在在水里面，啊，那当然不行哈、啊。就你看游泳池这件事情啊<笑>，游泳池在防疫的过程当中哦、啊，我们怎么样来界定哈、啊？就是说开放与否，或开放要到什么样的程度，跟使用的设备好。那游泳其实是一个相对比较高危险的
1: 行为，好、嗯，因为游泳过程中不免会有这个清痰啦、啊啊，或者是吐水啊,啊，这样子的一个状况，啊、那都会增加这个飞沫传播的机会。是，好、哦，那所以呢，如果照着教育部的要求呢，哈、哦嗯，所以他所有的游泳池学校在开放之前呢、啊嗯，他一定要定出这个防疫的计划，好、哦，包括他就说，哎，我入场的人我一定要做到十连制，那必须要量测体温，好、哦嗯，然后必须要确认他们的这个健康状况是不是 OK， 好、哦，是，然后里面的工作人员呢，就是救生员啊、教练等等，好、哦。嗯他们自己的健康状况。平常也必须要监测，好、啊哦，那里面进去之后，那我的这个场地里面呢，平常啊、哦，我这个空间最多只能够装多少人？比方说，要以这个室内人员呢，至少二点二五平方公尺来计算、嗯，我把室内空间除以二点二五之后，那我里面最多就只能进入多少人？好、哦，来计算嗯嗯嗯我里面不能够到处都是很拥挤的状况、嗯嗯嗯。那一段时间呢，我一些这个容易去触摸到的这些区域，好、哦，像刚刚所说的这些呃淋浴间啊，好、哦、扶手这些嗯嗯，都要做好这个清洁消毒这样子的一个工作。那您
0: 讲的是二点二五。是整个场域啊，还是泳池里面的？哎，整个场域，整个场域、哎。那泳池里面人就更少了。哎，是是，啊是是 okay、泳池里面哎，依据它水道的大小，另外还有另外一个划分。是，所以在这个部分啊，我们知道，呃，喜欢游泳的朋友就知道，游泳是一个非常全方位的运动啊，全身的运动，而且呢，它是对于膝盖啊，对于、呃、关节啊，呃，非常好的运动，因为。它。有福利嘛，不会受伤是啊，那但是呢，我们也知道，在这個 COVID-19 这个新冠疫情的影响之下啊，游泳就像池医师所说的，相对来讲它是高风险的一个运动、啊，是没错啊，所以这时候真的两害相权取其轻啊，那我们就觉得，你如果可以的话哈、啊，在有这样子的一个隐忧的情况底下，我们可以选择其他的运动。哦， 那也是不错 的， 没错没错。OK， 其实就医学角度来 讲， 还有哪些运动啊是比较比较呃方便、像适合跟游泳同质性比较相近一 点， 对于关节伤害比较少 哦？ 比方说脚踏 车， 对， 呃， 脚踏车其实
1: 也。没有比较小，它这个一直在旋转、挪动，有些时候也是对膝盖比较伤。游泳算是一个比较独特的，真的在水中因为浮力比较大，那、嗯、所以对于全身的一些关节等等的这个保护性是比较好。其他路上的运动呢，嗯、相对比较、嗯、难有这样的一个机会，好吧
0: ？那我们就开始用冥想。<笑>瑜伽，也许啊，轻微一点的动作哈<笑>、哦，对，不要做太激烈啊、哦。那这样的话，就可以让我们度过这疫情，我们继续可以重拾我们游泳的像这样子非常健康的运动。当然了，这也不是说完全不行，因为刚才池医师特别提到说，我们计算一下平均的面积啊，除以二点二是啊、哦，这个部分就是在我们所这个规定的范围之内，安全范围之内啊、哦，大家还是可以来争取来做这样运动空间的。没错、哦。好，那我们在节目最后，我们也希望说提一个重点，就是。我们当然希望说呢，自己的身体将病毒阻绝于外，没错，免疫力重要以外，还有一个这先天的，还有后天的，就是说，我们注射疫苗嘛，是对,不对。你现在疫苗注射的情况在怎么样？哎，现在疫苗注射的话，其实因为国内目前 COVID-19 疫苗的这
1: 个注射量能呢，其实都还蛮足够的。嗯、好，是，所以教育部呢都非常鼓励啊，学校的工作人员，好，这边讲的工作人员，包括教职员工生啦，乃至于社团老师啊、志工、嗯、好厨师。外包人员等等呢，都能够完整的去接种两剂的疫苗。好、嗯嗯嗯哦，那这个是指对职员来说。那如果说有些呃像我们大学嘛，哈，里面学生很可能都超过十八岁了。好、嗯嗯嗯哦，那如果是十八岁以上的教职员工生呢，那你已经打过了这个两剂疫苗，而且呢已经满了十二周以上的话呢，就鼓励呢再能够追加啊第三剂的疫苗，哦、来加强这個免疫力。嗯嗯嗯那再来，如果说是这个十二岁到十七岁的青少年学生呢，好、哦，那鼓励他们要赶快把。第二季的疫苗能够试打完成，哦哦、嗯嗯，对，那试打疫苗之余呢，也要学校也要多注意，学生试打完之后，好、哦。避免他们这个就是单独在在家啦，好，以免发生不适的状况，没有人知道。嗯、那同时，老师在接下来的几天之内，可能在体育课啦，或者是一些课课程安排上，也要尽量给他们比较温和的一些状
0: 况。啊，对，因为打了疫苗之后，身体里面哈、啊，其实就会产生一些这个呃，短短时间的一些变化，比方说有时候体温升高啦、啊，哦、啊，或者是你的全身,身肌肉酸痛啦、啊，是是、啊。那我们知道说，在很多学校，大一大二都有体育课的，是、哎、是，这<笑>时候呃，老师哈、啊，就多多。这个照顾学生，哎，是对，那这样的话，呃，情况啊，各方面都可以安然度过。不过有个也是一个专业问题，想请教一下医师哈、啊，陈医师，就是说，呃，这疫苗呢，就是我们打打进来之后啊，又分这么多种不同的疫苗嘛啊，如果我们感染过了 COVID-19， 但现在我们的样本数很少了，对这个病毒跟病症来讲，真的全世界来讲，要了解它，呃，讲的准确，我我相信很困难。啊、哦，可是就是说，如果感染，比方现在像 omicron 这种相对轻症的病毒，就一般的学理上来讲，那如果是因为病毒感染自己产生的这个抗原哈、啊，跟打疫苗所产生的免疫力，这不知道说呃，大家讨论这个议题的时候要从哪个角度来思考。
1: 呃，哪个角度的意思是说？就是说呃
0: ，好像好像说，虽然我打了有有人打了三剂，甚至打四剂，他还是被感染，因为人别的因素太大了。是,是对，有些人真的打两剂，他就哇，天下无敌哈,哈、嗯，也有可能。我的意思是说，这是打疫苗的结果啊。哈、嗯。是。那有、呃、另外一个途径，自己产生抗体抗原哈、啊，是因为被感染，被感染。那现在被感染没有重症哈，轻、啊、症或者自己感觉不大，但是他却曾经被感染过啊。那他所产生的抗体，呃。好像它都是对于 COVID-19 这个病毒有一点都是
1: 有保护力、啊，但是就是说，呃，当然你得到病毒也会产生抗体，最后终是有保护力。但是我们当然不建议你透过自己得到这个病毒来产生这个保护力，原因是因为呢，你透过打疫苗所产生的这个保护力啊，好、嗯，在这个事后比较起来，你发现有打过疫苗的人，他不管是在重症率还是死亡率方面呢，都比你自然得到要好很多。嗯
0: 哦、嗯，所以不要去赌这种，对，<笑>不要去赌。不要去刻意去感染一下这个啊，比较轻症的病毒。
1: 哎，啊、是是、嗯，不需要这样子。我们还是打疫苗，因为打疫苗的话呢，对这个个人的保护，还有对周围人的保护呢，都是最好的
0: 。是我提这个议题，它听起来有点怪怪的哈。为什么要提呢？因为我们知道说，在全世界各个国家，它面对疫苗，它的防疫政策是不一样的。是对，像在台湾来讲，就很为民众着想啊，就像医师所提的。你要产生保护力，你透过疫苗，它是可控、是安全的，是对。那你如果病毒直接感染的话，那真的看老天对你的这个照不照顾啊，看你自己造化。可是我们看到像在欧洲，像英国啊是，英国不管它主客观压力啦，是不是工商界的这个代表是要求让你全面开放？<笑>那首相会要就会讲说哦，现在都不用戴口罩了啊。是，那有大概有一半的人还没有，或者四成的人还没有感染过的，他也必须要暴露在这个病毒之下。是，所以他要用这个病毒来当作呃产生抗体的疫苗、抗原的疫苗，就像佛
1: 系防疫这样子。对，
0: 像佛系防疫、嗯，那这样的话真的，呃，就医学角度来讲，还是不建议了。哈。哎
1: 、欸，这个其实目前。就是要看未来他们发展如何，好、哦，他们西方国家认为这样做呢，对整体来说是最有利的，但事实上是不是真的如此呢？还有待时间的一个验证。但至少对我们国内来讲呢，我想我们还是很重视保护好我们周围的每一个人。好、哦，那目前在疫苗量能也都还充足，好、哦，而且呢，我们现在。这个打疫苗各方面也都井井有条的在展开的情况之下，好、哦，我们还是鼓励大家呢，能够按照你自己应该有的这个，嗯、比方说轮到你的这个梯次，那你就去排队登记、嗯，然后能够施打疫苗，好、嗯，然后让自己产生保护力之后呢，万一真的有传播链的话，也容易阻断啊，保护家中长辈啊，然后也不容易啊传播给其他人
0: 。嗯，对对对，这是很重要。我们特别也呼吁了啊，就是如果你登记到你的时间啊，那我相信不管是学校还是公司职场啊。大家都会体谅，让你去按照這個时间去接种疫苗、哦。没错，那千万不要就说你明明排到了，但是你就哎、欸、想想你又不去了，<笑>到时候可能就这疫苗就很浪费。哎、欸，那想打的人打不到，对不对
1: ？是是，对。哦、所以其实其实现在资讯都很发达，应该很容易事先你就研究好你要打哪一种疫苗，然后做好相关功课，哎、嗯欸，然后确定要去打呢，嗯、就按照时间去打。這樣
0: 子嗯，但另外还有一点就是谈到说，如果自然感染的病毒活病毒哈，你就你就罹患了，然后你产生的抗体，嗯、像这样子的一个呃抵抗力哈，跟打疫苗抵抗力啊有没有很大的差别
1: ？呃，你说抵抗力强弱吗
0: ？对，就是说它的这应该叫抗原呢还是抗体呢？啊
1: 、呃，抗体，抗体、呃，抗体浓度，
0: 抗体浓度，对，欸
1: 、是啊、呃，当然你如果得过的话，抗体浓度那是非常高的，
0: 嗯，哎、欸
1: ，对，但是那打完疫苗刚打完的时候，抗体浓度也是非常高的。
0: 哦，是，然后但是必须反复的接种啦、哎，以目前看起来，就一有一段时间，可是这個时间多长？就是这个还需要经验值还要再累积，对进一
1: 步的累积研究证明。对
0: 那，那如果说你罹患过以后啊，那产生的抗体浓度非常高，它的以过往的这个医学显示来讲，好像它就是不能说真的是永久，但是是蛮长一段时间。
1: 诶、哎，它还是会掉下来，所以得过的人还是可能会再得。嗯哦、嗯、，OK， 是这
0: 是对于病毒
1: 方面的一个抗体好好是是，这不像是好像得过以后一辈子就终身免疫这样子。嗯，啊，那时候用自己去得的方式来得到这个抗体呢，这个代价比较惨烈。是，
0: 哈哈哈。所以大家要庆幸啊，自己是生活在台湾啊。对，我们不会用这样子的一个方式啊，让全民去呃直接去面对。病毒让你的身体来这个大军哈、啊，免疫力大军来来当做炮灰哈，我们不会这样做。<笑>好，我们今天也是真的非常感谢我们的来宾，国立台湾大学学务处保健中心的池安轩医师啊，呃，从全方位来为大家介绍我们防疫方面的一个相关的措施，呃，我们的指引啊，还有就是在食物面方面，在学校里面该怎么准备，以及面对疫苗我们怎么样看待。那我们节目最后，我们是不是也请池医师再给我们做一个结论，好不好？好哎，我想疫
1: 情这件事情呢，其实最怕就是大家时间久了之后呢松懈、掉以轻心。其实所有的规定跟指引呢都在那个地方，但就怕其实人紧绷久了之后，比方说前面两三个月还可以都遵守规定，后来就慢慢撑不住，就整个松懈下来、嗯，那疫情就可能会回头。嗯，好、哦，那所以呢，其实最重要的就是说，呃，你我们知道该如何去做防疫措施是哪些，好、哦，然后呢维持一个正向的心态，好、哦，把每天该做的防疫事情做好。那我们想说，这个事情不单是保护我们。我们自己也是保护我们身边所爱的每一个人，好，我们这些父母、师长、朋友这些、嗯，用这样的角度，我们把防疫的工作做好，然后不要松懈，然后才能够安稳的度过疫情
0: 。是非常感谢迟医师啊，最后给大家的建议、结论跟叮咛啊，也就是说，呃，刚刚石安萱医师所提到的，千万遇到事情哈、哦，遇到现在的状况，不要紧张，不要恐慌啊、哦，不要让自己免疫掉下来，要乐观。但是 呢， 也要注 意， 乐观并不代表松 懈， 是 啊， 心情轻松不是松懈掉了 啊， 没 错， 因为松懈也就不管任何规定 了， 所以我们在这个规定的指引底 下， 我们放松心情去迎合 啊， 我们去来符合所有的规 定， 那这样的 话， 相信大家自己自身的免疫力。提 高， 让这个病毒这个期间 啊， 这疫情啊安然度过之 后， 我们重享我们该有的愉快生活。没错。好， 我们再次谢谢陈安轩医师接受我们访问。哎， 谢谢主持 人， 谢谢全国听众朋 友， 谢谢。是， 感谢大家收 听， 我们下次再会。好， 拜拜。